0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy una línea seca sobre el norte del territorio continuará interactuando con un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana así como una corriente de vientos máximos y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en zonas de Nuevo León y Chubascos en el noreste de México, combinados con lluvias aisladas en el occidente y centro del país. Asimismo, otro canal de baja presión, se extenderá en el sureste de méxico y en combinación con la entrada de humedad del océano pacífico y mar caribe originarán lluvias puntuales fuertes en chiapas chubascos en oaxaca y lluvias aisladas en quintana roo las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas finalmente una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera Continuarán generando ambiente vespertino caluroso en gran parte de la República Mexicana Con temperaturas máximas muy calurosas superiores a los 40 grados centígrados en 14 entidades del país Para la región se espera cielo despejado, viento moderado del este sin posibilidad de lluvia la temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 39 grados centígrados y una mínima de 25.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. De noticias, reiterándoles para que se quede con nosotros, porque, pues bueno, tenemos muchos temas que informarle en esta tarde. Además, también la información actualizada por parte de nuestras compañeras de Central de Información. Así que, pues de esta manera, no le cambie del 100.5. Y quienes nos siguen en Facebook Live, bienvenidos sean. Melitón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga.
3: Muy bien, aquí estamos ya listos para comenzar con la información de este día miércoles. 18 de mayo sin ¿sí novedad alguna.
1: Mitad de semana. Sí, sí hay novedades.
3: Ah, sí, bueno, <risa> yo me refiero a las lluvias que ah, no. Ah,
1: okay, no, pues no, no hay lluvias. No hay
3: lluvias todavía, No hay
1: pronóstico de lluvias.
3: Qué desalentador panorama sí. y, y vemos cada día ese puente, ese vado del ese puente de la colonia Juárez bajando el colosio pues cada vez vemos el arroyito que el nivel muy bajo. No, pues ya es un arroyo prácticamente un no río, no es río. Ahí. ya es un arroyo, ¿eh? Sí. Qué cosa tan, tan lamentable y, y tan desalentadora porque, pues no se sé, pero en lluvias pronto, ¿eh?
1: No, no las hay, entonces, no las hay. Eh, pues eh, aunque ya el día de ayer lo hizo oficial la Comisión Nacional del Agua, la temporada de huracanes y tormentas, pero pues bueno, es parte de un pronóstico y pues eh, esperemos que así sea y se cumpla, ¿no? Porque nos hace mucha falta.
3: Así es. Pues bueno, bienvenidos sean a este espacio de información, esperando que se quede con nosotros los siguientes minutos.
1: Por supuesto que sí, reiterándoles a, a todos ustedes quien deseen comunicarse, enviarnos sus comentarios y pues bueno, por supuesto, a través de... Radio Mensajera, usted lo puede hacer, nuestras líneas telefónicas están disponibles, además también el 481-113-9890 para que usted pues bueno, se comunique a este espacio de noticias y nos comparta cualquier información que para nosotros pues es importante darle el seguimiento que corresponde. Y bien, pues vamos a, a darle arranque a toda la información en esta tarde y bueno, decirles que Debido a que no han sido escuchadas sus solicitudes para que se cumplan con los pagos, tanto de salarios pendientes y de otras compensaciones, además de que se hagan efectivas las basificaciones de algunos docentes, el motivo de huelga que inició personal docente de maestros del Centro de Bachillerato tecnológico agropecuario, el Cebeta 122 de Jalpilla en Axla de Terrazas, se extenderá a todos los planteles del Estado, los cuales pues, presentan la misma problemática. Lo anterior lo ha informado Roberto Luis Stevens Vega, secretario de Trabajo y Conflictos de Educación Media y Superior de la sección 26 del CENTE en San Luis Potosí. Dijo que en total serán 19 Cebetas y tres Brigadas de Desarrollo Social las cuales se encuentran en municipios de las cuatro zonas del estado. Ahí se colocan, pues, o se colocaron ya estas banderas rojinegras de huelga en el exterior de los planteles, y estos serán los días jueves y viernes de esta semana.
4: El jueves vaya a haber un paro total de actividades en todos los planteles a nivel estatal pertenecientes a Degeta y el día jueves y el viernes está programado ya un paro de actividades total en los planteles.
2: Además del plantel de Águila se sumarían sí, todo el resto todos, de.
4: Los... todos los planteles, así estamos ¿Sí? hablando que son 19 planteles y tres brigadas de desarrollo rural.
1: Indicó que este acuerdo se tomó en el marco de la reunión que sostuvieron con todos los representantes de las instituciones que encabezaron Francisco Javier Torres Meraz, Coordinador General del Área de Trabajos y Conflictos de la Sección 26 de El CENTE.
4: Fuimos a la Ciudad de México, una comisión ya hace algunos meses, a hablar con el director general, fue una plática muy no en realidad, él no, no tenía una respuesta porque hacía alusión de que él iba llegando al cargo, entonces pues tenía que revisar cómo estaba la situación, nos habían dado una semana de, de plazo para darnos respuesta a ciertos temas que traíamos con ellos, no se dio en esa semana ninguna respuesta, posteriormente nos volvimos a reunir y tomamos la decisión de, bueno, colocar estas mantas como manifestación, y pues hasta la fecha seguimos sin recibir siquiera una llamada de parte de las autoridades, ¿verdad?, de para preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando? Pues en este caso, directamente, sería el director general de nuestro subsistema, Él, se llama el maestro Guillermo Antonio Solís.
3: En más información, la suciedad de los baños y la basura en todo el plantel son solo algunas de las condiciones insalubres en las que tienen que estudiar los menores de la Escuela Secundaria Técnica 16 por la falta de atención de personal, contrario a las disposiciones de las autoridades de salud. Las instalaciones de la Técnica 16 no cubren las condiciones óptimas para que sus estudiantes no corran riesgos de contraer alguna enfermedad o generar un brote de COVID. Además, algunos alumnos advierten que los salones no, son, no los limpian, la basura la dejan por semanas y tienen que soportar fétidos olores de los baños, ya que siempre lucen sucios. Incluso, el mobiliario es decadente. Los bancos de los estudiantes, la mayoría están rotos, por lo que no se explican en qué se invierte todo lo que ingresa por cuota de inscripción, la cual supera los 1.200 pesos. Por lo anterior, hacen un llamado a la Asociación de Padres de Familia y a las autoridades de la Técnica 16 para que atiendan los problemas en este sentido.
1: Así es, estaremos muy al pendiente para ver qué dice la voz oficial con respecto a esta situación, esto es lo que se da a conocer por algunos alumnos, así lo denunciaron ante redes sociales y ante este medio de comunicación, argumentando de que pues no había una limpieza, ¿no? Se tenía basura por donde sea, había monte, pues ya muy grande, y pues los lavabos y los baños, eh, pues no se diga, así que, pues bueno, ahí está el llamado a la autoridad correspondiente y a ver qué pues qué nos dice la secundaria técnica 16 a través de su director sobre este tema y bueno caso contrario a esto Meli y amigos del auditorio comentarles que la secundaria Pedro Antonio Santos Rivera de Valles obtuvo tres galardones a la excelencia educativa durante la entrega de reconocimientos 2022 comprobando así la calidad de su plantilla de maestros la maestra Hilda María Sánchez Duque obtuvo el premio Municipal de Educación por su trayectoria en las aulas, impartiendo la asignatura de química, recibiendo el galardón por parte del alcalde David Medina en el evento desarrollado en el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural de la Huasteca Potosina. Por otra parte, la profesora María Dolores Aguillón recibió la condecoración de maestro Rafael Ramírez por 30 años de servicio en la materia de español, ceremonia llevada a cabo en el Centro de Convenciones de San Luis Capital. El profesor de Educación Física, José Francisco Hernández Martínez, recibió de manos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona el Premio Estatal de Educación, destacando su labor en una asignatura que, por efectos de la pandemia, ha tomado una relevancia fundamental en la salud de los jóvenes potosinos. De esta manera, la Pedro consolidada, consolida su liderazgo en la educación básica, posicionándose como uno de los planteles más importantes de todo el estado de San Luis Potosí. Pues bueno, enhorabuena y felicidades.
3: Atendiendo las indicaciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de apoyar a todos los sectores de la población, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, CIFIDE, busca incrementar el monto de los préstamos que se otorgan a jóvenes que están en proceso de titulación. Por medio del programa de becas de créditos para universitarios, la institución otorga actualmente un monto de hasta 22 mil pesos a estudiantes de educación superior, tanto en instituciones públicas como privadas, con el objetivo de que puedan cubrir sus gastos de titulación, inscripción y o manutención. El objetivo del CIFID es poder incrementar la cantidad a 30 mil pesos, manteniendo un periodo de gracia para las y los beneficiados de 12 meses para iniciar con el pago de la beca, es decir, un año después de recibir la cantidad solicitada. El beneficiario cuenta con este lapso para conseguir un trabajo o emprender un negocio y comenzar así a generar ingresos para pagar los gastos de titulación. Cabe destacar que, de manera adicional al año de gracia, el monto del crédito se puede cubrir con un periodo de 36 a 48 meses. Para poder conseguir este objetivo, las autoridades del CIFIDE sostienen reuniones de trabajo con los representantes de distintos niveles de gobierno. La titular de la dependencia, Lilia Malvido Flores, Dijo que en San Luis Potosí hoy se gobierna de forma diferente y se busca apoyar a todos los sectores de la población. Consideró que las y los jóvenes estudiantes y emprendedores requieren de impulso para incorporarse al sector productivo, de ahí la relevancia e interés del mandatario estatal de apoyarlos en su proceso de titulación con mayores montos y mejores condiciones de pago.
1: Pues bueno, ahí está esta opción y enhorabuena y aprovechen los estudiantes este proceso. Y bueno, fíjense ustedes que los exsecretarios de salud en el sexenio de Juan Manuel Carreras, Mónica Rangel y Miguel Ángel Lutzo, reconocieron los cargos que hay en su contra por el uso abusivo de la función pública y que los mantiene en prisión desde hace algunas semanas. Ambos presuntos se apegaron a la reparación del daño, con lo que han devuelto 29 millones de pesos de alrededor de 54 que había desviados durante su gestión. Así lo declaró el fiscal José Luis Ruiz Contreras. En el caso de la doctora Mónica Rangel, su defensa admitió los cargos que hay en su contra, el uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa, por lo que se apegaron a la reparación del daño, devolviendo a las cuentas de la Secretaría de Finanzas unos 22 millones de pesos, así lo dijo Ruiz Contreras. Por su parte, la defensa de Miguel Ángel Uzzo ha devuelto unos 7 millones de pesos, de un total de 32 para buscar acelerar el proceso que hay en contra del galeno y conseguirle así la absolución o llevar el proceso a la, en la libertad, ya que pues sigue detenido en el penal de la pila. En ambos casos será el juez quien decida el futuro de los galenos una vez que hayan reparado la totalidad del daño apegándose a un procedimiento abreviado. Pues bueno, ahí está esta información que pues se da a conocer de manera oficial por parte del fiscal en el Estado con respecto a esta situación y de los casos de estos dos médicos en el Estado.
3: Con la firme intención de apoyar a la educación, el presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, Asistió el mes eh, el martes pasado, eh, acompañado por miembros del Cabildo, al foro de lectura organizado por la Escuela Justo Sierra de Tenexio, donde además de hacer compromisos de infraestructura, inauguró la Biblioteca Escolar El Paraíso de las Letras. En el uso de la palabra, el alcalde Gregorio Cruz dijo tener gran compromiso con la, con la educación, por lo que atenderá la solicitud de un comedor escolar para que se construya en este año. Al final del evento... El alcalde llevó a cabo la inauguración de la biblioteca escolar El Paraíso de las Letras, donde además entregó un apoyo económico para la obtención de más libros para este centro educativo.
1: Y bien amigos del auditorio, con esta información que le hemos dado a conocer aquí a través de Radio Mensajera, pues es momento de ir a una breve pausa en este espacio, regresamos con más información para todos ustedes que ya nos escuchan, gracias a Florentino Santiago, que nos saluda desde Tanlajas, a Marcos Galván, que nos da las buenas tardes y saludos desde Monterrey, Nuevo León, aquí siguiendo las noticias, XR Noticias, a Rigoberto Hernández, Saludos desde Huahuatlán, siempre nos escucha. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706. XR Noticias. Con el servicio a domicilio de su bodega. Es más fácil, sencillo y seguro. Surtir tu despensa sin salir de casa. Sí, sí. Monto mínimo de compra, 300 pesos más costo de envío, 30 pesos. Y si tu compra es mayor a 600 pesos, el envío es gratis. A sus pedidos al 481 38 134 21 o envía WhatsApp al 481 113 05 42. Servicio a domicilio y pick up su bodega.
6: No de para Yo soy de San Luis Potosí.
0: Charros de Acero, la liga, la batalla más mexicana, por primera vez aquí, campeones de México y Estados Unidos, enfrentándose con todo, mano a mano histórico, los tres potrillos de Vicente Fernández, contra potrillos RG2 de San Luis Potosí, Diego Herrera con su espectáculo ecuestre, 20, 21 y 22 de mayo, en el Caballo Bayo, más información en las redes, arroba charros de acero, Potosí,
7: para las y los potosinos.
1: Y bueno, pues muchas gracias, muy contentos porque todos los días eh, pues nos envían comentarios, nuestro auditorio siempre están atentos a este espacio de noticias, el cual se los agradecemos muchísimo. Y nos dicen buenas tardes, Olga, nomás para quejarnos, ya cuatro días sin agua en Antiguo Tamuín y todavía que no hay agua andan cobrando el recibo dice y con un mal servicio. Pues bueno, ahí está el llamado a las autoridades ante esta situación y esto no es nuevo en Tamuín ya hemos recibido en varias ocasiones estas denuncias dice buenas tardes quiero que hagan el, el llamado dice respecto a las rutas las combis de la zona TENEC se batalla muchísimo en las noches ya no hay transporte de valles a Chuchupe por lo que pues bueno hacen esta queja y el llamado a las autoridades buenas tardes eh, don Meli aquí le dicen don Meli don Meli cómo ve
3: Doña Olga, ah. Digo, a eso don, no estamos hablando. Doñita, doñita y don, muy bien. Te
1: voy a decir, como dijo Rogelio, no que me ves que curandero. ¿Qué? <risa> bueno, aquí dicen que el día de ayer, dice, me tocó ver un choque en la carretera al Ingenio, en el crucero del que se dirigen hacia La Pancho, dice, la verdad me espanté, dice, pero en realidad es que esa carretera está un poco descuidada y ocasiona, pues eh, lamentablemente varios accidentes y más si no conduces con precaución y de noche, pues la verdad que sí, dice, a ver si la autoridad municipal, en este caso el ayuntamiento de Valles, nos puede ayudar para ya poderle dar un mejoramiento a esta, a esta carpeta asfáltica y al alumbrado público, que lamentablemente pues se siguen teniendo serios accidentes, ¿no? Y pues ahí está el llamado a a las autoridades. Y bueno, pues aquí nos denuncian a un enfermero del IMSS que se llama Víctor osuna del turno vespertino y bueno, dicen que porque consigue, según dicen que das dinero y consiguen plazas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y nada más se quedan con el dinero y nunca llega el trabajo. Dice, ¿qué se puede hacer con estas personas? Pues hay que denunciarlas para que les den la atención y a ver qué, qué se puede hacer al respecto, porque pues para eso hay bolsa de trabajo y hay que esperar el turno que le corresponde para vidas de poder ser seleccionado, hasta donde yo sé. Pero bueno, ahí está la denuncia y gracias por comunicarse a este espacio de noticias. Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más información aquí mensajera. Comentarles a ustedes, amigos del auditorio, que... Este, con la firme intención ah bueno eso ya lo habías mencionado ¿verdad? Eh, con respecto a este tema, eh, quedó de definida lo que es la agenda para que en esta semana se lleve a cabo las consultas de pueblos y comunidades indígenas en algunos municipios de la región huasteca, Yolanda Cepeda, presidenta del Congreso informó que el día de hoy pues bueno, iniciaron desde temprana hora en el municipio de San Antonio a las doce y media estuvieron en San Vicente, Tancuayalab y el día de mañana, 19 de mayo las consultas se realizarán en Axla de Terrazas, en el Casino Municipal a partir de las nueve de la mañana y en Tanquián de Escobedo en la Galera Municipal a partir de las 12 del mediodía. La siguiente fecha será el martes 24 de mayo a partir de las diez de la mañana en la Unidad Deportiva en el municipio de Tanquián. Y la diputada Yolanda Cepeda pues hizo el llamado a la población de las comunidades a que participen en estos ejercicios y aporten sus ideas y propuestas que benefician a sus localidades. Así que ahí está la invitación para que acudan. Es muy importante estos foros de las consultas y comunidades indígenas para poder hacer estas modificaciones, pero con la intención de que quien conoce del tema participe y quienes más las comunidades indígenas.
3: El presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, realizó las gestiones correspondientes para que fuera trasladado al Hospital Central Ignacio Morones Prieto, al niño Ángel de Jesús, de la localidad de Apezzo, quien sufrió un accidente que le provocó un grave golpe en su cabeza y ameritó el traslado al nosocomio para una cirugía. Víctor Fernández, vocero del Ayuntamiento de Gilitla, dijo que el edil giró las instrucciones para que se apoye a la familia del menor, dada la gravedad del caso para que pueda trasladarse a la capital y estén al tanto de la evolución del niño. Agregó que, a petición de los familiares, comparten el siguiente número telefónico del señor Pedro Domingo Hernández para que o quienes estén dispuestos a brindar un apoyo económico o en especie, lo hagan directamente comunicándose al 489-115-3411.
1: Pues Bueno, ahí está, Ay, qué buen detalle no del presidente de Gilitla Gracias a Ofelia Niño, dice Buenas tardes Olga y Melitón, un gran saludo para ustedes y a su auditorio dice, podrás mandar saludos para mis padres, Ángela Monita y Daniel Niño, así como a mi hermana Maruca dice, estamos aquí en la preparación ya de la comida, te escuchamos en Galeana 1112 aquí en Valles, de parte de Ofelia Niño, dice, estoy de visita en esta bella ciudad, pues Ofelia que te la pases muy bien eh, por supuesto aquí en Ciudad Valles con este rico calorcito. También muchas gracias a Héctor Morales por sus buenos saludos, como todos los días en este espacio de noticias. Y bueno, también nos han denunciado, dice, buenas tardes, dice, la calle peatonal al lado de la parroquia Santiago de los Valles en el centro y se está invadida por los comerciantes que sacan su mercancía pero invaden la mitad de la calle que es para el libre tránsito de las personas, dice, ojalá y los los retiren a sus locales, gracias, pues sí, lamentablemente así es, y sí, ahí nos mandan y nos comparten imágenes donde, pues lamentablemente ellos tienen su local y lo sacan a la calle Peatonal, que de Peatonal no tiene nada, porque está invadida de comerciantes, y pues bueno, ahí está la información para que las autoridades del área de comercio haga algo al respecto comentarles que los productores de lichi en Huehuetlán estiman que se perdió el 70% de la producción eh, de esta exótica fruta en comparación con la cosecha que se tuvo este año, eh, bueno, el año pasado, no. Orfanel Hernández, productor de Huichihuayán, dijo que esto, pues, se debe a las condiciones climatológicas, pero también podría tratarse de un ciclo de esta planta, ya que en el 2017 enfrentaron una situación similar y aquí lo dice.
9: Yo digo que la pérdida fue fácil en un 70% con respecto al año pasado, hasta un 80% tal vez, eh, hay muy poco liche. Se estima que Huichihuayán, toda la región, entre todos los productores de Huichihuayán, el año pasado pues, le calculábamos unas 800 toneladas. Comparado con el día de hoy, yo creo que no llegaremos a tener 60 toneladas.
1: Y bueno, pues eh, destacó que esto no solo afecta a los productores, sino también el empleo temporal que esperaban miles de jornaleros.
9: Nosotros los licheros, gracias a Dios, damos bastante fuente de empleo, mucha ayuda, más de dos mil empleos diarios. El día de hoy eran emplearse unos, pues es, eh, esporádicamente unos 100 empleos. Y pues aquí nadie ha volteado a vernos, sé, de año para año vemos... Eh, el único que nos apoyó en su momento con un apoyo que tuvo fue el doctor Toranzo, eh, pero de ahí para acá nadie nos ha volteado a ver.
1: Agregó que la cosecha continuará paulatinamente, pero la mayoría de los árboles tienen productos de desecho, por lo que el precio se registra en, un 50, en 50 pesos en venta al menudeo.
9: Enseguidita que se acaba esto Esto se acaba en 12, en una semana yo creo porque Por la sequía, pero luego empieza el breuster Que es el que llamamos el ralo Ese apenas viene y es el que habrá un poco más Estamos hablando que habrá un, pues un, Lo doble de, de racimo Un árbol bien atendido, bien regado Y dependiendo de la edad, verdad del cuidado por Árboles más grandes de 300 y 400 kilos Cada árbol Y el día de hoy hay árboles con 20 kilos Con 30, con 60 o 70 Pero la mitad ha desecho
1: pues bien, lamentablemente, ¿no? La están sufriendo estos productores por la falta de lluvia, muchos de ellos pues no tienen manera de regar su fruto y pues lamentablemente ahí está el resultado. Bien, pues nosotros agradecemos muchísimo a todos ustedes su participación en San Francisco de Asís, en Aquismón, no hay agua y pues bueno, hacen el llamado a las autoridades para que pues resuelvan esta situación. Y gracias también para ustedes. Bonito día. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
5: Proyectando solo lo mejor Desde Londres y Atenas sin números en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México
0: Trabajo, junté algunos pesos Y para vos Vive Ya perdoné errores casi imperdonables Traté de sustituir personas insustituibles De olvidar personas inolvidables Ya abracé para proteger Ya me reí cuando no podía Ya hice amigos eternos ya amé y fui amado, pero también fui rechazado. Ya fui amado y no supe amar. Ya grité y salté de felicidad. Ya viví de amor e hice juramentos eternos, pero también los he roto y he roto muchos. Ya lloré escuchando música y viendo fotos. Ya llamé. Solo para escuchar una voz. Ya me enamoré... ...por una sonrisa. Ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia y... ...tuve miedo de perder a alguien especial. Y terminé perdiéndolo. Pero sobreviví... ...y todavía vivo. No he pasado solo por la vida... ...y tú tampoco deberías solo pasar vive bueno es ir a la lucha con determinación abrazar la vida y vivir con pasión perder con clase y vencer con osadía porque el mundo pertenece a quien se atreve y la vida es mucho más para ser solo insignificante
6: esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
0: Es el mes de mamá. Es por eso que su regalo debe ser especial, único y duradero. Sorpréndela con un hogar completamente nuevo. Te regalamos 20, 30 y 50 pesos de descuento en la compra de cada metro cuadrado en modelos seleccionados. Consciente a mamá renovando su espacio con decoración y estilo con la Tecnolana de Tecnopiso. En Tecnopiso ganas más. Válido solo en sucursal oficial Tecnopiso. Consulta términos y condiciones en punto de venta. Promoción válida el 31 de mayo de 2022. Norteños, chilangas. información en directo XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno ahora nos vamos a la información en directo con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara Yolanda, te escuchamos, buenas tardes Y bien, Yolanda, te escuchamos, a ver si sí, ahora sí nos escuchas, adelante, buenas tardes. No, se escucha nada más.
3: No, no la tenemos, no la tenemos. Ahí es. Está en speaker, vamos a continuar en lo que, bueno, tratamos de hacer bien el enlace con nuestra compañera Yolanda Guevara, a quien tenemos en la línea telefónica. Eh, por lo pronto, bueno, vamos a continuar con más información para usted. Ante la incertidumbre de cuándo de cuando podrían empezar los trabajos de la ampliación y modernización de la carretera Bahía mazunchale comerciantes de la Comunidad de la Escalera, municipio de Huehuetlán, aseguraron que no retirarán sus comercios en tanto no llegue la maquinaria, pues hasta la fecha nadie les dice cuándo comenzarán. Azucena Hernández, comerciante afectada, dijo que hay molestia entre sus compañeros, ya que muchos atendieron de manera inmediata la solicitud de retirarse, por lo que eh, representa pérdidas económicas para ellos
6: una semana, que todavía falta modificar esto, el otro, no tenemos una fecha exacta y la verdad lamentablemente muchos de nuestros compañeros ya se desal ya quitaron ya se desalojaron, pues son pérdida para ellos ¿verdad? porque toda la mayoría de la gente aquí nos mantenemos de, del mismo negocio y mucha gente ya no está trabajando, otros te digo, tenemos el plan de seguir trabajando, pero por lo pronto yo no me pienso quitar, ahora sí que hasta que ya esté el trabajo
3: Bien, eh, agregó que mientras se define el proyecto para reubicar el corredor artesanal, están buscando otras alternativas para continuar con sus actividades comerciales.
6: Pero sí va a haber todavía con, con la gente que se venga a comer su nieve y a comprar una planta, sí todavía vamos a estar instalados. Ya no aquí mismo en la escalera, pero vamos a buscar dónde. De hecho, nos vamos a casi la mayoría a instalar aquí a... a con la vecina, los vecinos acá de la comunidad de, de Chununcén uno, ahí es donde nos vamos a instalar por lo pronto, mientras no pase la carretera allá, porque pues sabemos que va a pasar.
1: Y bueno, pues ya tenemos ahora la participación ahora sí, de nuestra compañera Yolanda. Yolanda, ¿nos escuchas?
2: Adelante. Buenas tardes. Sí, claro que sí, Olga, los escucho, los escucho bien, y bueno, les comento que el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en San Luis Potosí, Rafael Ramírez Blasquez, manifestó que el sector turístico se encuentra en plena recuperación, lo que favorece la demanda de ocupación hotelera que está viviendo es pues, un mejor momento luego de, eh, de hacerle frente a los en los últimos dos años a la pandemia del COVID-19, lo que a pesar de lo anterior todavía falta mucho por lograr una consolidación que podría alcanzarse hasta el 2023. Es, y bueno, esto, esto se logrará a través de la suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno y de todos los involucrados en el tema turístico. Indicó que los empresarios hoteleros de la zona huasteca están bien organizados y esto fue eh, determinante para enfrentar los tiempos de mayor crisis que han vivido en los últimos dos años. Armendaris Blas reconoció también el empeño que el gobernador del estado Ricardo Gallardo ha puesto en el sector eh, turístico para eh, la entidad sea para que la entidad sea reconocida como una de las más importantes en el país, pues justamente en este rubro y también. Eh, eh, pues da la confianza al gobierno federal y que ya que se está en espera de que se consolide lo que son eh, las obras del aeropuerto y bueno también que no se detengan los trabajos de modernización de la carretera Valles Tamazunchal y bueno también te comento en otra orden de ideas que el director de ecología del municipio de Quismón Álvaro Várez Compián, llegó a conocer que están por iniciar un programa de reforestación en donde se contempla sembrar más de mil plantas de pino en áreas boscosas de comunidades de la zona serrana, serrana en donde se requiere repoblar con este tipo de especies y con ello aportar al mejoramiento del medio ambiente. Eso no tiene que una vez que se empiecen a registrar las lluvias eh, trabajarán en reforestar las áreas verdes y parques públicos. Además, también se incluirán pues los planteles educativos donde han tenido pues solicitudes. Dijo que en estos momentos cuentan con 500 arbolitos de especies como palo de rosa, framboyanes, fricolillos y orejones, que son pues típicos de esta región. Y que se adaptan, pues, justamente a este clima. Oye, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues, muchísimas gracias por esta cobertura que hoy nos compartes, estamos al pendiente, y muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Soledad.
1: Buenas tardes, pues, bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, con temas desde el municipio de Aquismón, y con este tema, pues, nos vamos a pausa, y regresamos. Así es, amigos del auditorio, continuamos con más temas. Muchas gracias por seguir con nosotros y, pues, bueno, saludos allá a nuestro amigo Rigo Arellano desde el municipio de Gilitla, que nos saluda, y Víctor Torres, que también por aquí nos está saludando. Muchísimas gracias. Y, bueno, el, el personal de Obras Públicas continúa con los trabajos de desasolve de todos los canales, drenajes, fluviales y arroyos, principalmente en siete puntos que les marcó la Dirección de Protección Civil como zonas de riesgo. El titular de Obras Públicas, Kevin Yair Casares Olvera, dijo que en algunos sectores la cantidad de basura y maleza implicó labores más específicos, y aquí lo dice.
7: Son siete que nos marcó protección civil. La gente está trabajando en, en La Diana, en Praderas, Santa Lucía, que son zonas principales. Ahí cabe mencionar de que a lo mejor nosotros teníamos programado un tipo de trabajo, pero ya ver la situación de que están muy complicados con el tema de las obras vamos incrementando ahí el trabajo. Se está realizando con maquinaria y con personal de obras y mantenimiento. También el México Laredo terminamos la semana pasada con lo que fue una alcantarilla en la del Puente Negro.
1: Reconoció que las labores del personal a su cargo en la colonia Ladiana fueron motivo de queja en redes sociales que tuvieron que utilizar maquinaria para las acciones de desasolve de, de por la cantidad de basura que había y pensaron que se trataba de una obra.
7: Pues se encuentran de todo, llantas, mucho plástico, botellas, peluches, colchones todavía nos ha tocado, No, pero sí muchísima basura de ahí. No, no es una obra, el trabajo de la diana sí, es bien importante, tres. sí hicimos sí, nosotros la, el trabajo de desasolve, no es una obra como tal, nada más un trabajo de desasolve, es una tubería que ya estaba ahí colocada, simplemente el personal sacó la tubería para poder colocarla bien y tener un desasolve correcto.
1: Eh, se han eh, secado, eh, sacado hasta tres camiones de volteo con desechos de los arroyos, por lo que el funcionario fue enfático en exhortar a la población a no tirar basura en la calle porque por pequeño que sea el empaque, pues bueno, ya se va acumulando y da este resultado en los arroyos y vados y que después esto provoca inundaciones en casa.
3: Los alcaldes de Gilitla y Axla de Terrazas, Oscar Márquez Plasencia y Gregorio Cruz Martínez asistieron este lunes a la capital del Estado para estar presentes en la presentación de la Guardia Civil Estatal que tendrá la encomienda de prevenir y combatir la delincuencia en los 58 municipios de San Luis Potosí. Oscar Márquez reconoció el compromiso del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, para que a través de este nuevo modelo policial se garantice la paz social. Añado que ahora en Gilitla se trabajará con estrategias de seguridad en las corporaciones locales que garanticen a la ciudadanía mayor bienestar y tranquilidad. Gregorio Cruz Martínez comentó que la seguridad es uno de los rubros más importantes que deben apoyar los municipios y reiteró su respaldo al gobernador Ricardo Gallardo en esta decisión tan atinada de crear la Guardia Civil Estatal. Destacó que es muy importante que los alcaldes de la Huasteca cierren filas en favor de este tipo de acciones y coordinarse para garantizar la seguridad a los ciudadanos.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio y bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos escriben y nos siguen a este espacio de noticias y retomando el tema pues de lo sucio que está las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 16, pues bueno, nos dicen padres de familia que, pues bueno, no se les parece justo que aparte de que los alumnos tengan que andar haciendo el aseo, limpiando pues sus salones, ok, dice, a lo mejor se puede pasar, dice, pero el, la escuela secundaria tiene intendentes, pero pues bueno, eh, hay enojo por parte de algunos de los papás, porque los intendentes, pues, simplemente están sentados en su celular. A él se les da, a ellos se les da un pago salarial y, pues, no están haciendo su chamba. Así que, pues, ahí está el llamado que hacen los padres de familia para que esto, pues, de alguna u otra manera se solucione y, eh, pues, se mantenga limpia las áreas en donde se encuentran sus hijos que aparte de basura están montados, eh, los baños, los lavabos están pues muy sucios según las redes sociales con estas imágenes que nos compartieron. La verdad que pues bueno nuevamente hacen el llamado en más temas decirles que para evitar el desgaste y posibles infracciones por el mal estado de los equipos de los parquímetros la regidora con la Comisión de Desarrollo Urbano y Equipamiento Público Erika Guadalupe García recomendó el uso de la aplicación entre las ventajas dijo que significa un ahorro para los usuarios al tener la posibilidad de administrar el tiempo de estacionamiento que hayan pagado y aquí lo dice escuchemos
8: Mira, yo te recomiendo que utilicen la aplicación de Blinkay. es una aplicación súper práctica, le puedes meter $100 pesos, si tú vienes y te estacionas, le pones terminar el tiempo y te lo corta, y si tú usaste $2 pesos, te van a regresar $18, o sea, ahí no tienes modo de perder tu dinero. Si tú vienes al centro, utilizas el parquímetro, le pones los $20 pesos ahí y estás dos minutos en el centro, ¿quién te va a regresar ese dinero? Nadie.
1: Y bueno, no obstante, la regidora se comprometió en verificar las condiciones en las que están trabajando los equipos y el personal de parquímetros en atención a las constantes quejas del servicio por parte de la ciudadanía. Y pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la sugerencia que da la regidora, pero a veces somos más cómodos, más prácticos. Eh, irle a, a meterle las monedas y pagar por el tiempo en el que pudieras tú considerar este lo vas vas a estar ahí estacionado y pues bueno se imaginan eh, pues eh, inmediatamente apenas se te vence ya están poniéndote y colocándote la araña para infraccionarte y pues bueno la regidora sugiere este tema pero pues ojalá y también los parquímetros estén en condiciones que para eso fueron puestos no que tú colocaras el dinero y te dieran un boleto y poderlo poner en el carro pero pues bueno ahí está la sugerencia que hace la regidora
3: por lo menos 600 pesos por concepto de enmienda de acta de nacimiento se ahorraron cada uno de los 50 beneficiados en la zona de Tampachal que recibieron su documento en regla eso sin contar el dinero que habrían gastado en viáticos para desplazarse desde el lugar de origen hasta Quismón, o la capital del Estado, en este caso. Lo anterior fue posible gracias a la campaña de correcciones que tuvo una provechosa conclusión al otorgarse medio centenar de actas, a la par con la respectiva certificación de su cédula única de registro de población CURP. Adicionalmente, fueron certificadas 198, más lo que sumó casi 300 trámites. El presidente municipal, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, al hacer uso de la palabra durante el acto en la Galera de Tampachal, dijo que en todo el municipio los aquismonenses se ahorraron más de un millón de pesos, por ello agradeció a la Dirección General de Registro Civil en San Luis Potosí y al personal de la Oficialía Local. El alcalde recordó que este tipo de demandas fue de las más insistentes durante su campaña como candidato al gobierno municipal, de ahí su preocupación de subsanarla. Al mismo tiempo estableció el compromiso de que los dos años y medio de gestión que le restran, tratarán de no dejar pendiente ninguna certificación. De la misma forma, externó su idea de trabajar en arreglo de las actas e incluso en el registro de personas que no existen legalmente porque no cuentan con esa papelería oficial.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, también comentarles que los integrantes de la mesa directiva del Comité de Jubilados y Pensionados del Sindicato de Azucareros denunciaron al secretario general de la sección 7, Ranulfo Bracamonte Rodríguez, por amenazas, robo y hostigamiento. El asesor del presidente del comité Faustino García Holguín, dio los detalles de las agresiones verbales de las que han sido víctima por parte del actual líder de los azucareros en Valles. Ya
5: en dos ocasiones vino aquí a la oficina con todo su comité, a decirnos de forma repugnante que me salen afuera queriéndonos espantar los muchachos aquí, el mayor tiene más de 80 años y la mayoría de los compañeros que estuvieron inclusive en la construcción del incendio y que ellos vengan bajo amenazas para intimidar a los compañeros que la mayoría son gente honesta, trabajadora. Que...
2: Y
1: bueno, pues además de los daños a las oficinas, se llevaron la placa de lo que es la entrada y les pintaron de azul las instalaciones que ocupan el salón de los azucareros ubicados en la colonia García Telles. El trasfondo del asunto es porque el comité de jubilados está interviniendo en el trámite de pensiones de 100 trabajadores que el sindicato en contubernio con la industria tienen detenidos, ya que significa una derogación de 60 millones de pesos aproximadamente. Pues bueno, ahí está esta información ante este tema de los azucareros. Y bueno, muchas gracias. Eh, nos escriben por aquí para denunciar ante la DAPAS obras públicas o a quien le corresponda para que echen el vistazo y supervisen o si ya se dieron cuenta que hay un concreto en lo que es la calle de esquina de Madero y Juárez, tal pareciera que está próximo abrirse un socavón, dice ojalá y le pongan atención a ello es por ello que lo están reportando dice ya lo quisimos hacer a la DAPAS pero no da línea, gracias y saludos muchas gracias y pues bueno por compartir sus comentarios a este espacio de noticias eh, con la información que tenemos para todos ustedes y de los temas que aquí abordamos muchas gracias por hacerlo y bueno también agradecerle a don Norberto Galván eh, al profesor Ismael Contreras que se pues nos sigue no y que por supuesto se comunican a este espacio de noticias como todos los días pues bueno Melitón es momento de despedirnos de este espacio informativo
3: así es, nos retiramos agradeciendo el favor de su
1: atención invitándoles a que se queden los siguientes minutos viene la información deportiva Así es, en unos momentos más, nuestro compañero Rogelio Cruz le estará dando a detalle de toda esta información deportiva para todos ustedes. Mientras tanto, nosotros les deseamos que tengan una excelente tarde y, por supuesto, si no se escucha mañana, aquí los estaremos esperando en punto de las 13 horas. Gracias a todos ustedes que nos siguieron y nos escribieron o nos hablaron. Buenas tardes y buen provecho.